1: Saludos y bienvenidos a un nuevo programa del Deportivo de RFI. En la edición de hoy vamos a cumplir un mes de nuestra cuenta particular hacia los Juegos Olímpicos de París. En esta ocasión cerraremos el mes de enero con una estrella internacional del tiro con arco que quiere hacer historia en las Olimpiadas parisinas tras haber logrado su primer metal en los pasados Juegos de Tokio 2020. Alejandra Valencia, recientemente galardonada con el Gran Premio Nacional del Deporte en México, estará charlando con nosotros sobre sus objetivos en la capital francesa y de una disciplina deportiva ...desconocida para el gran público... ...pero que en los últimos años... ...ha tomado una gran dimensión merced... ...a prestaciones como la arquera de Hermosillo... ...tampoco nos olvidaremos de la actualidad deportiva... ...en la que repasaremos los marcadores... ...más importantes de las últimas horas... ...junto a la agenda polideportiva... ...que viene cargada de más fútbol... ...de lo habitual... ...hoy es lunes, 29 de enero... ...escuchan los deportes en RFI... ...sean todos bienvenidos... ...entramos en materia... Saludos desde París, antes de sumergirnos en el ambiente olímpico de todas las semanas, vamos a realizar una breve incursión en el mundo del fútbol. En un principio con el Campeonato Francés, que reanudaba su competición luego de un paréntesis copero, las cosas siguen igual en la Liga, con un PSG líder en solitario con ocho puntos de ventaja sobre un Niza que ganaba por la mínima 1-0 frente a Metz. Los capitalinos aprovecharon para aumentar su ventaja con un duelo directo en el podio provisional ante Brest, que sigue estando en la tercera plaza donde no pintan muy bien las cosas es en el seno del club de Olympique de Lyon que vuelve a encadenar otra derrota que le condena a los puestos de descenso tras caer esta vez en su feudo 2-3 ante Rennes el gran choque de la última fecha pertenecía al duelo entre Marsella y Mónaco que concluía con un empate a 2 un resultado que no convenía a ninguno de los dos equipos ya que los monegascos no les alcanzaba para subirse al podio y a los marselleses para asomarse a los puestos que dan derecho a jugar competición europea. Y del otro lado y sin abandonar el fútbol echamos un vistazo a Costa de Marfil donde se está disputando la Copa Africana de Naciones Lacan que no para de generar sorpresas como la eliminación en octavos de final de Camerún a manos de Nigeria tras caer por 2 a 0 o la también eliminación de la gran sensación Guinea Ecuatorial que caía 1 a 0 ante Guinea Conakry en el último minuto de su eliminatoria. En los cuartos de final aparte de Nigeria Guinea también estará Angola que se deshacía de Namibia por 3 a 0 hoy lunes destaca el gran duelo africano entre Costa de Marfil como anfitrión y Senegal, vigente campeón de la competición mientras que Cabo Verde tendrá que confirmar su gran estado de forma ante la sorprendente selección de Mauritania mañana martes se van a cerrar los octavos de final con los duelos Mali-Burkina Faso y África del Sur-Marruecos Ahora sí, nos vamos a empapar en el ambiente olímpico
0: El Deportivo de RFI.
1: La invitada de hoy es uno de los valores seguros de la delegación latinoamericana en los próximos Juegos de París 2024. Su inquietud y perseverancia ayudó a que México se subiese a lo más alto del ranking mundial en tiro con arco... ...desbancando a la potente y casi inalcanzable Corea del Sur. Un hito inimaginable cuando Alejandra Valencia se iniciaba en la práctica deportiva de esta disciplina. La arquera de Hermosillo se convirtió el año pasado en la primera deportista en la historia... ...en ganar el oro individual en tres Juegos Panamericanos... 2011, 2019 y 2023. Su presea de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, junto a su compañero Luis Álvarez, abrió por completo sus expectativas para seguir encadenando éxito tras éxito que no le han abandonado hasta el presente. Hoy recibimos con muchas ganas y entusiasmo a Alejandro Valencia. Gracias por acordarnos estos minutos.
0: ¿Qué tal? Hola, mucho gusto. También para mí el que ustedes me hayan contactado.
1: El gusto es nuestro. Antes de indagar en su recorrido hacia París 2024, me gustaría saber un poco cómo está viviendo este proceso de cara a los Juegos.
0: Pues ya muy bien, ya como estamos en la recta final, ya viene como en la cuestión de preparación técnica es afinar los últimos detalles. En sí, el año pasado fue el año fuerte de física y mentalmente y ahorita es afinar lo más pequeño que hay para
1: llegar bien. Ajustar detalles, ¿no? Como aquel que dice. Sí, uh -huh. eh, eh, vamos a empezar por su historia, que es verdaderamente increíble. Como yo creo que todos los participantes olímpicos de París, la suya es una historia de amor con el tiro con arco incondicional desde bien chiquita. Todo deportista tiene un inicio y el suyo me parece extraordinario, ya que esta disciplina deportiva se cruzó en su camino, merced, a un accidente de bicicleta que tuvo su hermana. Cuéntenos un poco, por favor, cómo fue esa primera vez que entró en un campo de tiro.
0: Sí, yo cuando era chiquita, en la escuela, le dijeron a mis papás que me llevaran a algún deporte, porque tenía aptitudes para deporte, pero no me gustaban los... Me llevaban a atletismo y cosas así, no me gustaba. Entonces, una vez que andábamos dando vueltas en la bicicleta con mi papá, que fuimos a pasear, al velódromo se cayó mi hermana y le empezó a salir sangre y fuimos al, a los únicos que estaban entrenando en ese momento que eran los de tiro con arco y ahí les pedimos ayuda y pedimos el botiquín y así fue, ahí vi el arco por primera vez porque no era estamos hablando del 2003 entonces no era tan famoso como lo es ahora, no salía en la tele nunca había visto competencias nadie en mi familia lo practicaba yo no sabía qué era eso y ahí lo vi. Y pues me gustó, me llamó la atención y el entrenador me dijo, pues mira, si te llama la atención, entrenamos todas las tardes a las cuatro ven mañana y aquí vemos. Y así fue. Y,
1: bueno, la primera vez que vi un arco y ese entrenador además fue clave en su carrera deportiva porque comenzó a competir precisamente con el arco que le prestó su entrenador, un arco que por cierto no sé qué ha pasado con él si sigue en su poder.
0: No, ese ya no, ya no está conmigo porque se va rotando, no se van. Cuando tú vas subiendo, vas cambiando de arco y el que usabas antes lo usa otro niño y así vas como que dejando atrás tu anterior material. Pero mi entrenador ese entrenador que me dijo ven, es el mismo que tengo hasta la fecha y es con el que he estado tú uh, casi ya todos los años que llevo tirando.
1: ¿Y cuándo fue el momento en el que usted se vio ya con posibilidades de competir a nivel internacional? ¿Cuándo dejó de ser el tiro con arco un hobby para usted?
0: Mm, ahí estuvo curioso, porque aquí en México hay unas competencias que se llaman Olimpiadas Nacionales, se llamaban así, y eran unas mini Olimpiadas, pero del país, de todos los deportes. Yo iba a esas competencias y yo empecé a ir a los nueve años, y cuando tuve trece, me dijeron, oye, quedaste calificada, o sea, por los buenos resultados en la olimpiada Nacional, quedaste calificada para la selección juvenil. Y yo así de, ¿qué significa eso? Porque la verdad yo lo tomaba como un hobby. O sea, entrenaba dos horas al día o tres y así. Y, y me dijo, no, pues es que vas a ir a representar a México en una Copa Europea y bla, bla, bla. ya dije, ah, pues bueno, fuimos a la Copa Europea y yo quedé en tercer lugar. Entonces dije, wow, wow, porque ahí descubrí que el tiro con arco se practicaba en otros lugares del mundo, lo practicaban bien, que había muchos otros arqueros que tiraban bien. Entonces le dije a mi entrenador, le digo, wow, Miguel, no sabía que había tanta gente que practicaba esto y aparte quedé en tercero. Y LOL me dijo, quedaste en tercero aún sin entrenar bien. Imagínate qué pasaría si entrenaras bien. Y yo así, wow. El próximo año son los, el test para la preselección mayor, ¿quieres entrarle? Y yo así de que le dije, sí, sí le entro, me dijo, sale, entonces te comprometes tú, me comprometo yo y vamos a darle. Y a partir de ahí empecé a entrenar más fuerte, me empecé a entrenar mejor y él también me empezó a decir, es que tú tienes talento y lo sabes usar. Entonces ya el próximo año, que fue el 2010, ya entré a la selección mayor y desde entonces no he salido hasta la
1: fecha. Qué cosa más bonita. A partir de ahora bendecimos a Miguel por todo lo que hizo contigo y sobre todo por convencerte ¿no? para que siguieses porque desde ese tercer puesto que nos estás contando hasta la actualidad ha ocurrido muchas cosas. El progreso ha sido increíble hasta llegar a ser galardonada con el Premio Nacional del Deporte en México. ¿Esto representa una responsabilidad, un orgullo, una motivación extra, un poco de presión? ¿Cómo pesa haber sido galardonada con este Premio Nacional?
0: Para mí, primeramente, fue mucha felicidad y orgullo porque es el premio más grande que se da acá en México en reconocimiento al deporte. Y es que es un premio que he venido buscando, había venido buscando desde hace mucho tiempo. Después de la medalla, incluso dije yo, ah, con esto ya me va a alcanzar. Y no lo pude ganar el año de los Olímpicos de Tokio. Entonces me decepcioné y dije, no, pues si no lo pude ganar con medalla olímpica, ya no lo voy a ganar jamás, ¿no? Entonces, cuando ya lo pude ganar el año pasado, fue con... Un, Ah, o sea, fue como ese gusto de al fin fui reconocida por mi país. O sea, ya sabía yo que soy buena arquera, que soy pues de lo mejor del país y que me reconocen como tal, pero es diferente que te lo reconozca el país. Entonces me sentí muy, muy feliz por eso.
1: Alejandra, yo no sé si me equivoco, pero el mayor reconocimiento a tu trabajo visto desde fuera, ahora. Yo no veo que sean los trofeos, las medallas o los títulos. Es haber logrado que el tiro con arco sea reconocido en tu país. Es muy difícil que una disciplina de las llamadas minoritarias tenga tanta repercusión e interés.
0: Sí. No, y aparte, como decía ahorita cuando estaba narrando mi historia, en el 2003, que es cuando yo entré, pues ni se escuchaba, ¿no? Todavía el 2010, que es cuando entré a la mayor, tampoco entonces me tocó a mí ser parte de esas que hicimos el cambio, de levantar el deporte, de ponerlo en el mapa. Del 2010 para acá hemos venido entrenando duro y nuestra meta nunca fue vamos a poner el tiro con arco en lo más alto de México. No, sino fue vamos a poner el tiro con arco en lo más alto del mundo porque nosotras vamos a cumplir nuestro objetivo. Y si eso se logra después, o sea, como resultado de súper bien. Pero nuestro objetivo siempre fue superarnos, me acuerdo que cuando yo entré en el 2010, nuestro objetivo era calificar a Juegos Olímpicos porque nunca habíamos calificado como equipo femenil y ese era el primer objetivo que teníamos, lo logramos, eh, o sea, de ahí seguimos subiendo, subiendo, subiendo y hasta llegar, fue el año pasado o el antepasado que estuvimos en primer lugar mundial por encima de Corea. Ahorita estamos en segundo lugar después de Corea y todo eso ha sido trabajo que hemos venido haciendo y que hemos posicionado a México donde está, siempre pensando en lo que nosotras queremos lograr.
1: Claro, una cosa lleva a la otra, porque esa admiración y ese reconocimiento, como tú bien dices, va más allá de tu país, ya que yo diría que eres una de las apuestas más seguras para alcanzar una medalla para Latinoamérica en estos Juegos, perdóname por el piropo, eh, pero los datos, <risa> es que de verdad, los datos lo avalan y hay uno en particular que lo refuerza luego de haberte convertido en la primera deportista en la historia, en ganar el oro individual en tres Juegos Panamericanos 2011, 2019 y 2023. Es que los hechos están ahí, Alejandra.
0: Sí, pues sí, o sea, es algo que también vengo buscando, el, el pues obviamente no, el oro individual el olímpico, y también pues venimos buscando esa medalla en el equipo también, y, y quiero mejorar lo que fue la mixta en, en Tokio. Entonces, de esas tres medallas posibles, quiero esas tres <risa> y para eso estoy entrenando.
1: Claro que sí, hay que ser ambiciosos en la vida y más siendo olímpico, porque si no, uno no llega con la misma capacidad a competir. Dejo de tirarte flores de momento, Alejandra. Quiero saber un poco <risa> qué cosas han mejorado desde Tokio hasta París. ¿Qué rutinas o qué estrategias has modificado en tu plan de competición? Mm,
0: pues más que nada las cuestiones mentales, el trabajo mental con la psicóloga, pues no se hace exactamente lo mismo porque pues uno cambia, ¿no? Con las experiencias y con las vivencias que tiene, pues ya uno las va tocando de diferente manera. Más que nada eso, ¿no? La, la situación del trabajo mental es lo que ha cambiado y también la técnica. La técnica que tengo ahorita, el 23, la cambié, trabajé en estilizarla, ahorita siento que estoy en un buen lugar con ella y es mantenerla con eso. Entonces, eh, en sí lo que ha cambiado más que nada es eso, el entrenamiento mental y la técnica.
1: Pues quiero que indaguemos un poquito en eso porque quiero aprovechar, ya que te tenemos en esta entrevista, conocer algunas curiosidades del tiro con arco. Se lo habrán preguntado infinidad de veces, pero la curiosidad es mayor cuando se desconoce una disciplina deportiva, ¿no? que es mi caso. ¿De qué manera se trabaja el pulso y la vista Dejando aparcado el tema de la concentración, que es evidente y va de la mano de los dos anteriores factores, ahora pasaremos al plano mental, pero ¿cómo se trabaja el pulso y la vista?
0: La vista, pues, eh, o sea, tú puedes tener lentes y puedes tirar. Mientras logres distinguir la diana, son 70 metros. Entonces, mientras sepas dónde apuntar, estás bien la cuestión esta de del cómo se llama este de lo otro del ¿qué me dijo? del pulso del pulso sí es que acá le decimos eh, la temblorina pues
1: la temblorina porque de... queda más bonito además
0: sí suena bonito es bajar el ritmo cardíaco o sea con respiraciones primero tienes que identificar en qué zona trabajas mejor de tu ritmo cardíaco pues el lugar donde mejor trabajas es buscar en el entrenamiento llegar a ese lugar identificar qué se siente cuando estás ahí porque nosotros no podemos usar ningún implemento que nos diga, estás a 150, estás a 160, ¿no? Entonces tú tienes que identificar en cuanto estás y ya que identificaste dónde te encuentras, es, sabes que estoy muy arriba, tengo que hacer mis respiraciones para bajar ese ritmo o estoy muy abajo, necesito activarme. Entonces ya tú vas manejando ahí. Nosotros tenemos... 20 segundos en total para tirar una flecha y pues en ese tiempo tienes que usarlo para visualizaciones, para calma, para respirar, para hablar de ti mismo, para pensar y concentrarte en lo que vas a hacer y todo eso te ayuda también a ti a encerrarte en tu burbuja y no estar pensando en lo que está pasando afuera, ¿no? Porque si haces eso es cuando te distraes.
1: Claro, es que la, la parte básica sigue siendo sin duda la mental, ¿no? La parte básica, porque uh -huh. ¿qué ejercicios son los más difíciles para controlar los latidos, la temblorina a, a la hora de lanzar esa flecha? ¿Cómo de difícil es la preparación mental? Eh, más que difícil, yo diría laboriosa, porque
0: aquí en México uh, no se tiene tan visto lo que es el entrenamiento mental. O sea, nosotros tenemos que buscarlo aparte de si tú quieres tener un buen psicólogo, tienes que buscarlo aparte y trabajar sobre eso. Yo descubrí que pues, la importancia de, de ese ámbito después de, de Londres 2012, porque dije, a ver, todos vamos a tirar, todos vamos a competir para ganar, pero no todos ganamos, solo gana uno. O sea, y de todos los que estamos ahí, pues el último lugar no dijo, hoy me voy a levantar para quedar en el último lugar. Entonces, ¿cuál es la diferencia del que ganó y el que no? Que si todos entrenamos igual, todos tenemos el mismo arco, ¿qué es la, lo que diferencia al que gana y al que pierde? Y eso fue pues la mente, la mentalidad del quién tiene el cerebro a favor y quién no tiene en contra. En el momento del máximo estrés, la, la exigencia máxima, quién usa su cerebro a su favor
1: y quién le juega en contra. Un competidor puede permitirse el lujo, de pensar cuando lanza con el arco porque lo difícil será tratar de no pensar en nada de que nada desconcentre ese momento de milésimas de segundo ¿no?
0: Sí, yo tenía ese pensamiento antes también que incluso me acuerdo que decía yo piensa en blanco, piensa en blanco, piensa en blanco pero en lo mismo el trabajo mental que he tenido con mi psicóloga me dice no, es bueno eso porque si tú dejas en blanco tu mente estás dando oportunidad a que entren en pensamientos de todo tipo entonces lo que tienes que hacer es mantener ocupada la mente y cómo haces eso, hablando, haciendo y diciendo. Entonces lo que tienes que hacer es estar siempre pensando lo que tienes que hacer, lo que vas a hacer, lo que estás haciendo en ese momento. Y es lo que estás haciendo en el ahora, no lo que pasó y no lo que va a pasar, sino lo que estás en ese momento haciendo.
1: ¿Y tú puedes compartir con nosotros lo que te dices a ti misma cada vez que lanzas esa flecha, esos 20 segundos?
0: Pues depende, ¿no? Si yo ya estoy preparándome para tirar, para... A hacer mi, mi ejecución más que nada son cosas como vamos fuerte dependiendo cuál está la situación ¿no? son, cambia la palabra pero casi siempre la regular que yo me digo es la de fuerte tú puedes, segura así, sigue, sigue, sigue o sea, es, ese es como el proceso que yo hago en lo que voy jalando y haciendo las cosas, ya que solté ya que cayó la flecha, es un bien o si no cayó bien es como venga la que sigue o sea, siempre como hablándolo. Pues.
1: Claro, dándote ánimos. Vamos uh -huh. a ir despidiendo, Alejandra, dos últimas preguntas con nuestros invitados. Nos gusta tratar igualmente siempre la ubicación de cada prueba, teniendo en cuenta que estas Olimpiadas van a ser una auténtica carta postal y vosotros también os beneficiáis de eso, ya que el tiro con arco se va a desarrollar en la Esplanada de los Inválidos, también a orillas del Sena, en pleno corazón turístico de París. vistes ya el sitio? ¿Lo conocías?
0: No lo conocía, pero ya fuimos el, el año pasado al, en el test event y, pues sí, está bien bonita esa explanada.
1: Espectacular. Nos tocó es?
0: estar ahí, sí. Pues más que nada fue ir y ya imaginarte lo que va a ser este año, ¿no? O sea, de cómo se va a preparar, cómo va a estar, sí se ve muy bonito.
1: ¿Te has focalizado ya? ¿Te has visto lanzando esa flecha ahí en la explanada de los inválidos?
0: Lo bueno es que me tocó tirar ahí porque fueron las finales de la Copa, fueron ahí mismo. Entonces, pues sacarle todo el provecho posible porque ahí, en teoría, iban a ser las finales olímpicas también. Entonces, sacarle todo el provecho, ve para dónde va el aire, ve para dónde la jala, o sea, ve todo.
1: Con el espíritu de Napoleón al fondo, porque sabes que mm, Napoleón está enterrado sí. ahí, ¿no? ¿A, a poco? Sí, sí, sí. Es una curiosidad para que lo sepas. A ver si se escapa la flecha. La última pregunta <risa> es la misma para todos nuestros invitados, Alejandro. En este caso, queremos preguntarte qué supone para ti... París 2024.
0: Para mí es una oportunidad de mejorar lo que he hecho antes. Es una meta, o sea, una competencia, una chance más de poder mejorar. Porque y... así me voy yo, ¿no? Como que siempre trato de mejorar lo que hice en la competencia anterior y pues juegos es cada cuatro años, ¿no? <risa> Entonces es una oportunidad más de mejorar lo que se hizo
1: anteriormente. Y con el objetivo que me has dicho anteriormente, que es por lo menos competir por las tres medallas a las que optas, ¿eh? Sí, 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 exacto. Alejandra Valencia, pues nos damos cita con RFI el día 2 y 3 de agosto en Los Inválidos de París, deseando preguntarte por esa medalla que puedes llevar colgada al cuello, si te parece. Sí, hay mostrárselas. Muchísimas gracias por habernos consagrado este tiempo y muchísima suerte en tu participación olímpica, Alejandra Valencia. Muchas gracias, ha sido un placer.
0: Muchas gracias a ustedes. El Deportivo de RFI.
1: Con la música del recientemente galardonado en los pasados Grammy latinos Karim León, quien a su vez es paisano de Alejandra Valencia, también nacido en Hermosillo, vamos poniendo el punto y final con nuestra página polideportiva, en la que hoy destaca, como no, el tenista italiano Yannick Sinner, quien sacó su mejor repertorio luego de perder los dos primeros sets frente a Daniel Medvedev en la final del Abierto de Australia, logrando así el primer gran slam de su carrera profesional. El marcador de esta final épica fue de 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Gracias a este título, Sinner, de 22 años, será el nuevo número 3 del mundo. En Damas, repetía título la bielorrusa Arina Sabalenka, quien no tuvo rival durante la pasada quincena, ni siquiera en la final ante la china Zeng Kewingwe, a la cual aplastaría con un contundente 6 3 y 6-6-2 para defender con éxito el título logrado en 2023. Además, conseguía sin ceder set y emuló el hito de Serena Williams, quien lo logró ya en el año 2017. En la final europea de balonmano Francia tuvo que forzar la prórroga para vencer a Dinamarca 33 a 31 y así hacerse con su cetro europeo 10 años después. De este modo, los franceses se hacían con su cuarta final continental. Han jugado cuatro y han ganado todas. Con esta nota echamos el cierre al deportivo de RFI Alan Vidal. Nos acompañaba la parte técnica. Les habló Carlos Pizarro. Volvemos la próxima semana con otro invitado olímpico camino de los Juegos Olímpicos de París 2024. Hasta entonces, sean felices en la medida de lo posible. Un saludo a todos.
0: Perusita, de tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién toma tu mano ni tú de dónde estoy ahorita. Seguramente para otra que nos veamos repitamos lo de
1: la primera.